0: A mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu recebo o diretor de grandes animais da Berenguer Hilgenheim Saúde Animal no Brasil, que é a segunda maior empresa de saúde animal do mundo, o Nivaldo Grando. Ele é formado em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, USP, e com MBA em Gestão Estratégica e Trade Marketing pela FGV e ESPM e especialista em negociação e gestão de conflitos pela Harvard Business School. Nivaldo, muito bem-vindo aqui. É muito importante a gente trazer esse tema da pecuária no nosso podcast, já que nesta semana comemoramos o Dia da Pecuária. E, claro, a gente tem observado uma crescente, um importante ponto Nessa curva de alta, né, arroba do boi, batendo recordes nominais, é o que a gente tem acompanhado pelos números do CPEA também. Ou seja, o cenário é aquele cenário bom e otimista para o pecuarista investir ainda mais nesse momento?
1: Olá, Renata. Muito obrigado pelo convite, poder estar dividindo esse tempo com vocês e com você e com cada um dos seus ouvintes. Sim, é um momento único para nós na pecuária e na indústria como um todo. Ainda mais pelo ano atípico que passamos. Né? Historicamente, acredito que nenhum de nós vivenciou algo parecido com o que a gente vem acompanhando aí em todos os mercados e na nossa vida pessoal e profissional também. Mas sem dúvida nenhuma, a pecuária se destaca quando a gente olha as oportunidades e aquilo que vem se passando pelo mercado, muito baseado pela essa precificação. Assim como você muito bem reforçou, os preços históricos são, estão sendo rompidos diariamente. A gente já tem cotações do boi e Futuro de novembro acima de R$ 276,00 por arroba, o que era impensável um ano atrás. Pensar que a nossa cadeia nos últimos 12 meses se valorizou mais de 60% se considerados usar arroba e quase 100%, se a gente pensar é, no litro do leite, é um momento único e diferenciado. Óbvio que, assim como toda oportunidade, ela envolve alguns riscos, envolve alguns cuidados que o pecuarista não pode abrir mão nesse momento, assim como não podiam em outros, mas eu não tenho dúvida que vai ser um momento marcante e de muita diferenciação dentro da pecuária nacional.
0: Excelente, né? Quando a gente observa esse grande ganho e rentabilidade também para os produtores, mas, como bem colocado, o cenário está posto, quando incrementa-se muito também há muitos desafios. Quais são esses principais desafios que vocês estão conseguindo conversar, dialogar com os pecuaristas até para a tomada de decisão, e como líderes né, importantes no segmento de saúde animal.
1: O que a gente costuma reforçar é que os desafios do, do passado, recente, não são diferentes do desafio atual e não serão é, dos desafios futuros. Né? A pecuária exige uma gestão cada vez mais profissional, baseada em números para se, se tomar as decisões e fazer uma gestão consciente onde acompanhar cada momento, cada etapa do processo produtivo é fundamental, e a tecnologia está aí para ajudar a gente cada vez mais nisso. A reposição, obviamente, nesse momento, com arroba tão puxado. A falta de animais já em alguns estados pelo alto volume de abate né, do ano passado e desse ano. É, sabendo que muito disso é suportado pelo mercado externo, a gente ainda vai ver uma recuperação do mercado interno. E sem esquecer né, do controle sanitário, da formação das pastagens. Né, o nosso pecuarista ele é o maior agricultor do país. Ninguém semeia uma área tão grande quanto o pecuarista fazendo pasto no território nacional. E isso tem que ser muito bem cuidado. Né? A pecuária começa por um pasto bem formado, passa por uma sanidade de qualidade, de responsabilidade, né, e animais com raça e genética diferenciado. E por último, a mão de obra qualificada. Né, sabemos do desafio de quem está no campo em manter, em reter as pessoas no campo e mais do que isso, incapacitá capacitá-las. E aí que a Behringer entra é, nessa disponibilidade, ou nesse apoio, nesse suporte, nesse trabalho conjunto para toda a cadeia. Obviamente, o nosso foco é em saúde animal, como você bem, bem disse, somos a segunda maior empresa do mundo. Temos uma responsabilidade com os nossos produtos e serviços pelo bem-estar animal e pela produtividade, mas a gente não esquece e não deixa de apoiar, seja o parceiro logístico, seja o parceiro comercial ou seja o pecuarista cliente final em 100% da sua atividade. Então, isso para a gente é muito importante. E esses desafios de fazer a conta da reposição de entender o quanto a recria se valorizou e ter uma vaca cheia, uma vaca prenha na propriedade, hoje é fundamental. O quanto a genética, que por tantos anos o Brasil buscou, evoluiu, se diferenciou, hoje pesa muito. Né, de ter um animal com 14, 15 meses já prenha na fazenda, uma, uma taxa de mortalidade extremamente baixa, a sanidade para ter segurança daquele, daquela, daquele produto final acabado que você vai entregar para o consumidor final, são fundamentais. O Brasil evoluiu muito, Está pronto para aproveitar esse momento, mas novamente, né, com toda a responsabilidade e segurança que a cadeia necessita.
0: Exato. São pontos fundamentais que a gente sempre comenta aqui: são as lições da pandemia, e entre elas você citou dois desses S, né? Segurança alimentar e sanidade, que, claro, vai diretamente no ponto e o trabalho também da Berengenhai. Como é que vocês estão reenfatizando isso, né, visto que a pandemia reacendeu esses dois importantes pontos que o Brasil já vinha fazendo, praticando, mas, obviamente, com o advento desse novo cenário, teve que se é, ficar ainda mais de olho, reenfatizar essas questões. E a Beringer entendeu isso também?
1: Sem dúvida. É, a saúde, o bem-estar, seja ele animal ou humano, está no nosso DNA. Né? Somos uma empresa é, de saúde tanto humana quanto animal, e muito focada na prevenção e no bem-estar, sejam das pessoas ou seja dos nossos animais de companhia os dos nossos animais de produção. E o que a gente pôde, infelizmente, da forma mais trágica possível da pandemia, né, verificar o quanto a saúde é importante para o ser humano, isso já era e sempre foi uma realidade dentro das propriedades. Eu costumo sempre dizer e reforçar que o pecuarista ele não cai em fake news. O pecuarista sabe da sua responsabilidade com a produção não só contínua, e a gente viu isso durante a crise, nenhum momento a gente ouviu, ou citou, ou falou sobre falta de alimentos. Pelo contrário, o agro não parou, a produtividade só continuou crescendo. A responsabilidade de manter a cadeia produtiva e saudável, tanto para os humanos como para os animais, foi muito enfatizada e atendida pela classe mundial, especialmente brasileira, hoje o maior exportador de carne do mundo. E a gente, como indústria, reforça isso. O que a gente já vivia na saúde animal, com todos os controles de moléculas, vacinações preventivas, usos de produtos de origem controlada, responsável, com matéria-prima de excelente qualidade, com diferenciação na formulação, na entrega desse produto, dessa solução... É, sempre esteve presente na gente, quanto Beringer, e no Pecuarista. E isso se reforçou dentro da pandemia. Então nós tivemos todos né, os frigoríficos que a gente pôde acompanhar é, expandindo suas fronteiras e podendo comercializar a carne brasileira, proteína brasileira para uma série de países. A gente passou a exportar leite também para inúmeros países. Isso só é possível porque se tem um animal sadio, responsável e com uso eficiente das moléculas e da tecnologia que a gente tem. Então, a Behringer Reforce está aí ao lado do pecuarista. Para aqueles que ainda venham e possam ter alguma dúvida ou estão enfrentando algum problema pontual na sua propriedade, buscarmos a solução, tornando essa atividade cada vez mais efetiva e responsável, e mais do que isso, né, para que o nosso cliente permaneça do negócio, desfrute das, das benesses desse momento, mas possa ter a longevidade que ele queira nos seus investimentos e no seu retorno financeiro também.
0: Com certeza. Anivaldo, você nos trouxe também agora a questão da tecnologia. né? E eu gostaria de entender como é que a companhia multinacional também trabalhou ao longo desse período, e continuou a passar as informações, a divulgar o conhecimento. A gente sabe que tanto o agricultor quanto o pecuarista, ele é muito presente nas feiras, nos eventos, nos dias de campo, porque ele gosta realmente de se capacitar, e a gente tem visto esse grande, essa grande jornada de capacitação profissional por parte dos produtores rurais brasileiros. Então, como é que vocês conseguiram continuar esse ritmo né, e até acelerar em algumas vezes para permitir esse conhecimento, essa disseminação de conhecimento aos nossos pecuaristas, seja ele de corte ou de leite?
1: Essa pergunta é muito interessante, Renata. A pecuária digital, para nós da Behringer, já era uma realidade e um objetivo pré-pandemia. E o que a gente pôde assistir, acompanhar e manter os nossos investimentos, mesmo nesse momento difícil de retração, de preocupação, é, foi muito focado para que essa pecuária acelerasse ainda mais. E assim como todos nós aprendemos, né, nesse lado com a pandemia, como estarmos presentes ou nos fazermos presentes sem sermos presentes né, fisicamente, fez com que a gente também ganhasse com essa, com essa velocidade com esse momento. Então a pecuária digital, seja para recolhimento e cadastro de dados, transformação desses dados em informação, em informação em valor ao pecuarista, para que ele tome as decisões mais conscientes, para que ele possa usar o seu aprendizado de passado e de presente cada vez mais num curto espaço de tempo, com as informações de dentro da sua realidade, da sua propriedade, seja possível permitir que a gente acelerasse muito todas as etapas. A gente não só pode lançar as nossas visitas virtuais, seja para um atendimento, para uma comercialização, para um acompanhamento, nós investimos muito em tecnologia para acompanhar e assistir essa fazenda remotamente, e isso já está presente no Brasil com uma série é, é, de usabilidades e ferramentas que a gente desenvolveu, assim como a gente investiu e vai continuar investindo em plataformas para fazer essa conexão. Então foi possível nessa pandemia lançarmos o Campeões, Campeões do Campo, que é uma plataforma de relacionamento para 100% da cadeia, onde o pecuarista não só... Busca através de um programa de fidelidade, de cada R$ 2,00 que ele investe na Behringer, poder recolher um ponto, seja numa consultoria que ele precisa para a sua propriedade, seja numa, numa, num treinamento, seja no material técnico, seja um produto que ele necessita para a propriedade, mas também nos permitiu ter uma linha aberta e direta de comunicação onde dependendo do perfil desse pecuarista, da sua maior demanda, se é tecnológica, se é de negócio, se é da, de uma relação mais transacional, que ele tenha acesso a essa informação, se conecte com esse conhecimento que está aí disponível e consiga evoluir na sua cadeia. Então a gente acredita muito na pecuária digital, a gente não tem dúvida que é um caminho sem volta para aqueles pecuaristas que querem permanecer de forma efetiva, tomando decisões assertivas, como a gente investe e disponibiliza esse tipo de plataforma, essa relação cada vez mais, como você disse, né, presente no dia a dia, no smartphone, na tomada de decisão, de todos os pecuaristas brasileiros. Com
0: certeza que a gente já vinha comentando muito, né, a pecuária é 4.0, que acelerou e de uma maneira bastante dinâmica, né, impressionante também, durante esse momento de pandemia. E aí, entre as outras tecnologias e até reposicionamento, né, vocês fizeram algo bastante interessante com a, o Ivomec, por exemplo, presente há muito tempo já no mercado, e agora até, de certa forma, um reposicionamento importante né, para essa tecnologia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão.
1: Quando a gente foi ouvir né, e atender essas demandas dos pecuaristas e entendeu que sim, produto é importante, é fundamental, mas a relação, né, o serviço deve complementar e fazer toda a parte, Dentre vários ensinamentos, um que é, ficou muito claro para nós era a relação das nossas marcas, né, extremamente fortes, seguras, de conhecimento do pecuarista no mercado, com a história dele ao longo da, da jornada da pecuária nacional, assim como os resultados do passado, do presente e que ele espera do futuro. E com o Ivomec aconteceu exatamente isso. Então, a marca que completa 40 anos no mercado nacional que é líder de categoria, que é líder no, 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 na lembrança do nosso pecuarista. E a gente também pode agora relançar a identidade como o Ivomec, né, moldado para o seu sucesso, porque é exatamente esse o objetivo da marca e de cada um dos produtos que compõem esse guarda-chuva hoje embaixo de Ivomec, que são produtos moldados, construídos ao longo do tempo para atender a demanda de quem está lá no campo, de quem está lá produzindo esse alimento. Né? Então a gente não só... É, refaz a identidade da marca, conecta cada vez mais com as gerações passadas, presentes e as futuras que fazem parte da pecuária, assim como a gente lança né, embaixo desse guarda-chuva de uma marca tão forte, que representa tanto para a pecuária nacional, uma série de capítulos, seja do Ivomec Convida, onde a gente convida especialistas em várias áreas para discutir, essas dores e o que está se passando para suportar e ajudar os pecuaristas, como num, nos próximos meses a gente vai poder lançar, e aí dando aqui em primeira mão para você, é um programa voltado à construção da cadeia da pecuária, que nós estamos intitulando Do Campo à Mesa, onde o Vomec vai trazer toda essa história, essa jornada que a pecuária, que a carne brasileira percorre para sair do campo e tão bem chegar às mesas de todos nós consumidores.
0: Excelente, então deu para perceber que o agro não para, não parou e vem mais novidades aí pela frente. Também vocês fizeram, é, digamos, algo semelhante com o top line, né?
1: Exatamente, então o objetivo de manter, e aí o trabalho de brand positioning, né, do posicionamento das marcas, do envolvimento com essa nova geração, com uma comunicação cada vez mais clara e direta e que possa remeter não só à segurança, né, e a tranquilidade de se usar um produto com a referência que são os nossos produtos, o nosso trabalho, as nossas moléculas mas também se conectar com essa nova geração, com esse novo pecuarista com o novo modelo de vida que a gente tem, cada vez mais rápido cada vez mais dinâmico, cada vez mais complexo e que possa, né, a marca tem uma responsabilidade de conversar, de se conectar então sim, né, é, Topline vem também com, essa, com esse mesmo modelo, com essa mesma repaginada, e a gente vem agradando vários públicos, o feedback tem sido muito negativo, muito positivo, e a gente não tem dúvida que vai, vai continuar avançando e cada vez mais próximo do pecuarista brasileiro.
0: Muito bom você colocar os jovens, né, essa nova geração também, essa comunicação com esses jovens pecuaristas, que é um movimento muito interessante que a gente tem acompanhado. Então, também foi estratégico é, alinhar essa comunicação, enfim, como é que esse público, né, essa sucessão familiar, vem dando continuidade aos negócios?
1: A sucessão sempre foi e continua sendo um desafio na pecuária. Né? A gente, inclusive, tem dentro da própria plataforma de, do Campeões do Campo, um dos itens mais resgatados pelos nossos amigos e parceiros pecuaristas são consultorias voltadas à sucessão. E a gente é né, busca através não só é, do nosso parceiro e nós mesmo como indústria né, sermos uma empresa cada vez mais diversa, inclusiva, onde a gente atende e ouve é, a todo, todo, todas as pessoas, sejam de gerações, sejam de classe, sejam de raça, sejam de credo, para você se tornar uma empresa que se comunique, fala de forma genuína é, com esse mercado que está em constante mudança. Então, sim, a gente pode ouvir muito as dores e as necessidades desse pecuarista mais jovem, assim como ficou claro para a gente a aproximação e a necessidade de conversarmos com a pecuarista mulher que é uma líder que está tomando o seu espaço com muita responsabilidade no campo e com total suporte nosso. A gente apoia muito as lideranças femininas internas e externas da Behringer. Então, a gente também tem uma repaginada e o sentido da marca se comunicar com esse público mais feminino, assim como os mais jovens. Então, o nosso objetivo é não só estar e se fazer presente, como a gente falou, mas estar na mesma voz, na mesma sintonia e no mesmo suporte a seja lá quem for que esteja na frente, liderando, fazendo o agronegócio acontecer. Então, a inclusão, a diversidade faz parte do nosso dia a dia interno e externo nas nossas comunicações e nas nossas marcas também.
0: Você colocar isso, né? A gente tem grandes lideranças aí femininas à frente do setor e, claro, a gente não pode deixar de ressaltar a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a própria ministra, a própria presidente também da Srb, Sociedade Rural Brasileira, Teca Vendramini, pecuarista, enfim. Então tem essa representação feminina bastante forte, né? Inclusive na pecuária, a gente ressalta que teve uma pesquisa recente também realizada e que mostrou que 30% aí da liderança na pecuária leiteira em várias fazendas já é feita aí por mulheres. Então, existe sim essa realidade. Muito bom saber que a companhia vem trabalhando nesse sentido também. E vocês fazem muito né? aquela questão, esse, aquele trabalho de pertencimento de protagonistas. E, por exemplo, através, por meio do programa Avante Distribuidores, que é realmente você incorporar o que é empresa, o que, é, o que, a, o que vocês estão não só vendendo, né, mas disponibilizando ao mercado. Como é que tem sido esse trabalho também, esse fluxo com os distribuidores?
1: A nossa responsabilidade vai muito além né, de produzir produto, garantir saúde, bem-estar animal e a saúde. Né? A gente sabe que tem uma responsabilidade social e a gente trabalha muito bem nisso. Existe uma responsabilidade em trazer de volta a sociedade ou aqueles que estão à nossa volta muito do valor que a gente gera e não é diferente para o nosso parceiro comercial. A gente sabe que o Brasil, também na área do varejo, né, vem se transformando, a consolidação, entrada de grandes fundos, né, entrada da própria indústria, verticalizando o setor, isso traz uma série de oportunidades. Isso está trazendo uma série de conhecimento para a cadeia, seja gestão por categoria, seja gestão de clientes, seja efetividade de força de vendas, QPIs, né, índices, números que eram tão comuns no varejo de bens de consumo e que agora ganham cada vez mais força, cada vez mais parte, faz parte do nosso dia a dia dentro do nosso varejo do agronegócio também. E a Bellinger não podia deixar de suportar os seus parceiros nesse momento. Então foi uma decisão nossa também durante a pandemia de aumentar o investimento que a gente faz dentro desses nossos parceiros onde a gente pôde disponibilizar uma consultoria extremamente especializada e conceituada globalmente, que inclusive é a mesma consultoria que trabalha para a no âmbito global para os nossos parceiros distribuidores exclusivos. E com qual objetivo? De torná-los mais competitivos, dando a eles uma radiografia e um raio-x exato do seu dia-a-dia -dia e da sua empresa cada um podendo olhar para dentro de si, entendendo as suas fortalezas e acelerando elas cada vez mais, mas olhando também com um viés extremamente competitivo do que já é feito nos nossos mercados e em outros mercados que vão fazer parte do nosso dia a dia. Eu sou um apaixonado por neurociência, por teoria do consumo, por técnicas de vendas e a gente viu que existe uma oportunidade imensa de a gente desenvolver os nossos parceiros nesses sentidos para que eles trabalhem os sentidos de um pecuarista quando ele entra dentro de uma loja, para que ele possa trabalhar... É, o desenvolvimento de marcas, de ilhas, de gôndola, de gestão de categoria dos cinco sentidos dentro da sua própria loja, além de capacitar os seus colaboradores, o seu modelo de gestão, o seu modelo e, e conceito de formação e, e entrega de crédito aos seus clientes. Então, a gente acredita muito que uma cadeia mais forte faz com que toda a indústria seja mais forte. E a Benninger não poderia se afastar desse momento e dessa oportunidade, então a gente lança o programa Avante para os nossos distribuidores, eles já estão auditados, e agora cada um vai poder escolher, dentro de uma série de ofertas, qual momento e o que ele quer tratar para evoluir e continuar competitivo, seja lá qual for o seu objetivo dentro, dentro da pecuária. E com isso, todo mundo ganha. E eu costumo dizer que ganhamos nós, mas ganhamos os nossos competidores, ganham os nossos concorrentes e ganha a cadeia. Porque quando você traz conhecimento, traz tecnologia, traz inovação e traz mais competitividade, todo mundo tem que olhar para frente, todo mundo tem que olhar para cima e com isso ganha muito o país e a cadeia da pecuária nacional.
0: Tese, eu gostaria de focar também aqui, não poderia deixar de falar sobre o programa Mais Leite, como está esse andamento e essa referência também junto aos produtores de leite visto essas altas consecutivas obviamente a gente não pode esquecer dos custos de produção também elevados né a gente observando aí soja milho e com essa tendência nos próximos meses como que vocês têm feito esse diálogo importante de produzir com mais qualidade e a gente vendo esse cenário de mais e possíveis aberturas de mercado para as nossas exportações de lácteos.
1: Para nós, e a gente sabe que para toda a cadeia, né Renata, a pecuária leiteira ela é totalmente diferente, um segmento, um negócio totalmente diferente da pecuária de corte. Isso fica cada vez mais claro e a gente não só diversifica as equipes, o formato de acesso, o tipo de soluções e ferramentas que a gente né, disponibiliza e, ofere e oferece para cada uma dessas cadeias. A gente sabe da complexidade que é trabalhar na cadeia leiteira, ou seja, é uma fábrica que transforma energia e alimento é, num, num material fantástico, que é o leite, né, mas que necessita ali de uma máquina que é a vaca, que precisa estar bem, estar produzindo, estar saudável 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. E essa complexidade faz com que a gente ofereça essas soluções diferenciadas a essa cadeia, que tem né, também as suas dores e as suas dificuldades, como você bem disse e trouxe é, aqui para nós. A oportunidade do preço talvez seja histórica também. Eu não me recordo da, do preço e da aceleração do, na alta de, de preço da cadeia de leite, tão grande como nos últimos meses. Mas também não me lembro da cotação da soja e do milho no patamar que a gente tem vivido é, e podido. Que bom também para a agricultura e para todos os nossos setores exportar nesses padrões o que coloca o custo, é, mais uma vez, entre a a escolha do nosso, do nosso cliente, do quanto, como investir para ter responsabilidade. E a gente busca exatamente isso. Então, entender cada um deles, saber onde está é, as oportunidades de evolução de performance, seja em raça, seja em saúde, seja em genética, seja em segurança, seja em biosseguridade, que é um tema que a gente abraça e oferece dentro do Campeões do Campo também para os pecuaristas de leite resgatarem consultorias em biosseguridade, para que a sua fazenda esteja certificada, para que ele possa agregar valor à sua produção, para que ele possa se diferenciar frente ao mercado que tenta muitas vezes comoditizar um produto tão valioso como o leite e a hora que ele está pronto, a hora que esse pecuarista está preparado para ter essas conversas e mostrar o seu valor, ele se diferencia e traz preço então o programa Mais Leite, ele é exclusivo e dedicado a esse perfil, que são pecuaristas menores, a gente tem soluções para todo o tamanho de pecuarista, e isso é muito importante, a cadeia do leite tem um impacto muito grande. A gente tem aí 5, 6% do número de pecuaristas que são os grandes, mas o número maior de pecuaristas em número de produção é muito quebrado. né O módulo rural, o número de vacas é muito diferente de norte a sul do Brasil. E a gente busca identificar cada realidade, cada necessidade para levar essa solução. E como você bem disse trazendo valor essa cadeia, essa responsabilidade para abrirmos novos mercados internos e externos e valorizarmos esse produto que é maravilhoso, que é o leite.
0: certeza Eu recentemente fiz algumas temporadas de entrevistas com os adidos agrícolas pelo mundo e o que me chamou muito a atenção foi que grande parte deles, com o mercado já aberto ou muitos já um passo de abertura para os lácteos, todos disseram, foram unânimes em dizer que tem muito espaço para o leite, para o leite de qualidade do Brasil lá fora e isso é muito bom para a gente ficar atento. A gente vai caminhando aqui para o final da nossa conversa e eu gostaria de pedir uma reflexão, uma mensagem para todos que nos ouvem aqui, sendo um momento importante também aqui caminhando para o final, Nivaldo. Qual é a reflexão que fica para hoje?
1: Primeiro ponto, e sem dúvida, é que permanecemos saudáveis, né? vamos buscar é, para nós, para os nossos familiares, é, com toda a responsabilidade, e, obviamente, cada um respeitando aquilo que é possível né? abrir mão, fazer ou buscar, mas passarmos por esse período, né? que, sem dúvida nenhuma, vai ser marcado aí pelas perdas, pela dor, mas que assim como toda crise, assim como todo momento difícil, abre uma série de portas e uma série de oportunidades que a gente estando saudável, né, bem cuidado, bem estruturado, nós vamos poder buscar. A pecuária não só vive, mas viverá nos próximos anos é, momentos únicos. A gente sabe que a demanda de proteína, seja o leite, seja a carne, não vai diminuir, ao contrário, ela vai crescer, ela vai se multiplicar ao longo do mundo. O próprio mercado chinês que se abriu a nossa proteína e escolheu a carne brasileira para ser a base da sua alimentação, assim como fez a soja há alguns anos para ser a, a base da sua proteína vegetal, é, vai abrir um, um mar de oportunidades e que a gente precisa estar preparados é, para usufruirmos e vivermos esse momento. O potencial é muito positivo, a oportunidade é muito grande. Mas a gente precisa se qualificar, a gente precisa entender que nesse momento os grandes líderes devem se posicionar, tomar as decisões difíceis, olhar para frente para ter uma base sólida e aí poder dar passos, crescer e atender cada vez mais ao consumidor final que quer e busca por um alimento seguro, um alimento de origem rastreada, um alimento ecologicamente correto, um alimento que vá fazer bem a ele e aquele que está à sua volta. E o Brasil, eu não tenho dúvida que no cenário mundial, é o player mais forte e que mais se diferencia nesse sentido. E isso muito, obviamente, as nossas condições geográficas, que a gente fala muito, as nossas condições de clima, nossas condições é, de capacidade de produção de vegetação, mais do que isso. E junto com tudo isso, pela responsabilidade e pelo foco que o pecuarista brasileiro tem em produzir. Produzir de forma responsável, superando as adversidades, trabalhando em conjunto e buscando oferecer um, um animal não só cada vez mais bem tratado, né, bem cuidado, mas com muita saúde, com muita responsabilidade para toda essa cadeia. Eu vejo que o momento ele é histórico, ele é um momento único e com toda essa responsabilidade, capacidade de gerar conhecimento e com a parceria que hoje a gente consegue oferecer, nós vamos sim ver o país é, muito moldado e muito suportado economicamente, podendo se desenvolver graças ao agronegócio, graças à pecuária brasileira.
0: Demanda pela proteína, a gente vai ter e vai seguir um fluxo muito mais elevado com toda certeza. Obrigada, Nivaldo Grando, que eu conversei e recebi hoje, que é o diretor de grandes animais da Berenguer Yogan Saúde Animal no Brasil, a segunda maior empresa de saúde animal do mundo. Obrigada a todos que nos acompanharam e até o nosso próximo episódio.